0: 想刚讲是，现在美国也不想演了。美国一讲，我不要出兵，我不要跟这个俄罗斯正面对决，以免发生第三次世界大战。可是现在，拜登直接已经讲了，他是战犯。你不能这个战犯，而且你没有权利再拥有这个权利，甚至你会变成一个国际的贱民。话除了越讲越重之外，现在美军在俄罗斯、乌克兰这个战场里面扮演的角色越来越清楚了。本来拜登讲，你们到那边你会看到什么什么东西？哎，想说，哎，美军在乌克兰吗？我说没有了，没有了。他退回来说没有。我们是在波兰训练乌克兰的部队，哎，如果是这样子也不得了，搞了半天，乌克兰的部队为什么这么擅长美式部队、美式的装备？为什么这么骁勇善战？原来美军早就训练他们了，灯不点不亮，话不说不明。宝杰哥，你看，北约的指挥官才刚讲说，你到底有没有介入？北约有没有介入？没有。美国有没有介入？没有。有没有提供武器？啊，我们都是在边境，我们提供的是防卫性的。有没有进到里面？也都没有。美国跟北约并没有在乌克兰训练军队，但是拜登他就真心花大冒险，他直接讲了：当你们在那里的时候，看到了那些人有没有？非常勇敢，他们站在。坦克车面前，而且他还带了一个章字，然后说他们会坚持保卫国家。哎、欸，后来大家都问他说：“其实拜登你在讲你的部队哪里？你的部队在乌克兰吗？”<對>他说：“<不然 S 2> 其实你怎么会看到有人站在坦克面前呢？”对，對其实拜登就是要告诉所有美国的军人，就是我们必须力挺乌克兰，因为乌克兰人是用他们的生命在保卫国家。可是美国媒体很好奇啊，你在讲哪里？难道我们美军有到乌克兰吗？拜登事后呢，他说明说就是指。我们的美军在波兰训练乌克兰的军队，所以到现在为止，其实说实在也不远了。所有的美国跟北约的各个国家的武器跟训练，还有的这些协助的通都进来了。那美国我们知道呢，有刺针飞弹，有标枪飞弹，标枪打坦克，刺针打飞机。那么可以知道就是这个呃，泽伦斯基希望说，可不可以给我更多一点？每天五百枚，可不可以？对，五百枚的标枪反坦克飞弹跟这个刺针，可不可以呢？他是说我们尽量提供，但是等等，泽伦斯基你不要急，更厉害的东西要提供了。鲍里斯·<音樂> JOHNSON 英国的首相讲说，我给你六千枚。这六千米当中包含了英国相当引以为傲的所谓“星光导弹”。星光导弹很了不起吧？人家都有刺针跟标枪了，你这个星光凑什么热闹？这个呢，就是星光导弹的标准模式，它会有一个稳定加速，以后一次三发。还有、哦、稳定架。然后我先跟大家看一下哈，因为它重点在于什么？来，我直接说了，它更小，它更轻，它更远，它更快，它破坏力更大。比起刺针飞弹，观众朋友，你看一下，目前我用画面跟大家解读，你有没有看到画面上有三个东西光点在那边闪来闪去？<对>导播再放一次，你会发现说，好像有点像我小时候看那个棒球漫画的魔球一样啊、哦。对，魔球，对，三个这样子在转，对不对？是什么东西？不是你眼花，它真的有三个导弹同时射出去？没有啊，不是射下去一格而已吗？保教授，你看，它是分阶段的，射出距离可能四百公尺呢，先离开了那个所谓的导弹的发射器之后呢，立刻第二段的火药把这个三叉对三个弹頭,头射出去之后呢，在接近它要攻击的直升机或是战机的时候呢，这三个会分开，而且旋转快速，高达 3.5 五马赫，时速 3,600 公里，接近那个航空器。你想打热烟弹，你想要回转脱离，来不及。所以呢，直升机也好，战机也好， 3 5五马赫。根本没有办法射出之后，大概两到三秒之内，你就会被击落。而且这三个弹头呢，它是金属碎片，它里面含有炸药。它靠近飞机后，即使你想闪，你打热烟弹，它会同时炸开，而且分三个位置，以后将这个航空器直接摧毁。哎、欸，这个我跟你讲，我今天如果我是制导飞弹，我是,<對>我是标枪飞弹，我是监射武器。刚刚讲的监射武器里面，哎、欸，我要搞清楚你的重心，我在稳定度度要上，我只要飘一点，我可能就没射好了。<是>这个如果说。我有根杆子，我的稳定性、我的精准度都会更好。来吧，王哥，你问到重点了，这个叫标配。可我再要跟大家讲哦，它也可以尖塔，因为它也可以尖射。我刚刚讲什么叫做最更小、更新、更远？我直接拿刺针飞弹跟这个星光来比，刺针飞弹它是十五公斤，一百五十公分。可以打到四千八百公尺，大概两满荷。可是这个星光导弹呢，它更轻，它是只有一点十四公斤，只有一百四十公分，然后它可以打到十四公斤，对，它十四公斤，它少了一公斤，然后短了十公分，所以更更小，更容易携带。重点是什么？重点是次针打四千八百公尺，四点八公里。星光可以打到七公里、七千公里，所以它能够击下航空器的距离就更远了。还有宝杰哥，你看这里吼，来导播，我们拍一下这里。这个就是这个星光导弹它的整个追踪。我们看到智能飞弹，它是用红外线去追热，你可能有引擎或者是热气流，直升机或者是战斗机后面的引擎打了。但如果热烟弹，它有可能会闪过。但是它这个呢，是用镭射，而且是双镭射瞄准之后，我看着它以后，我打出去。但是我必须在过程当中稳定他的那个标靶一。Johnson， 我们拿 game circle 一 game 我除了我要送武器给乌克兰之外，我要让全世界知道我有一个好飞弹。对，我要去卖飞弹、啊。对，好，就是你知道前几天有一个画面，就是呢，这个乌克兰的在攻击的过程当中呢，俄罗斯的直升机一来以后乱打就跑掉了。为什么？因为我接近4800公尺，哎、欸，我可能被直升打下来啊。现在呢是7公里了，而且我刚跟大家讲了。那个是稳定器，可是这个星光飞弹呢，它可以直接，你们看到？也可以扛，也可以一个人做。那现在目前乌克兰对抗俄罗斯的就是这样子的游击打法，只要一个单兵，他坐在这个地方直接往上射，他可以弄在坦克车上面，他装甲车上面，或者是有一个支架，甚至个人直接用一根管的时间，哦、就瞄准。所以我个人可以有一个单管，对，单管。我如果有个支架，<管>我有三管，但<他>三管还测出有四管，<對>三管就九发耶。对，所以其实你要知道了，它打出去以后，基本上你不可逆，短短的时间更小更快，三点五马赫航空器躲不掉。好，所以董事长，你曾经讲过，所有的军事作为最后都是商业，都是在卖武器。现在不是这样子，或者是全世界，我赶快提供武器是。赶快说，我有这么多的好东西在我手上吗？
1: 德国马上增加一千亿欧元呢、啊，这个美国马上增进增加了八千亿美金呢、啊，这这些钱是干什么用的？还有啊，他每天他捐给捐给乌克兰几亿啊，八亿、两亿美金一直捐呢、啊。<对>你知道每天你知道吗？按照那个平克夫主任讲法，一天呢、啊，乌克兰方面的军事的武器的费用要一亿美金呢、啊。一天要一亿美金啊，这个仗打是打钱啊。这个让你看，那我这個现在讲的是乌克兰要一亿美金哦，<對>你反过来你看俄罗斯要多少钱啊，也不会比一亿美金少啊。那这个国家讲，那我请问你乌克兰这个仗怎么打？打不下去嘛，当然是靠后面所有的西方力量捐钱给他，对，所以钱最重要。哎，他钱捐给你以后，你以为他这个新方非但是送给你的、啊？啊，不是的，要买的吗？当然要买的，我钱捐给你，你跟我买啊，不是这样子啊。现在不是说连那个瑞典也做一个什么东西导弹要<对>，要要参与，还有德欧洲的这些军火商全部都在表演啊。那表演的时候他们在这一圈里面就要卖钱，因为美美国国会要拨款，欧洲的。欧盟的国的国议会也要拨款给乌克兰，但乌克兰不是说拿着钞票去去去去到回家去当买去买武器买武器嘛，而且他还有一个他还有一个东西审查，所以美军有个审查机制，就跟我们台湾的对，台湾用了那个爱国者飞弹
0: 没有美军同意我们不能用了，对对不对？他听说战场更可怕所有美式装备，特别是 F 十六，你连要拆开一个螺丝钉。都要美军同意，那个要同
1: 意啊，就是他的装备嘛，对不对？他是卖给你没有错，可是使用权要他同意嘛。所以同样在这边是战场这更可怕。所以他拨装备给你的时候，你这个你这个装你这个部队是经过我审查合格的，不是说你阿猫阿狗弄个民兵就过来把我的把我的这个防空导弹领走。我们昨天讲那个弹簧刀无人机，它一台六千块钱美金而已，但你知道它要怎么控制啊？啊 ，GPS 控制啊。哎、欸、，GPS 控制那个弹簧刀可以上去飞30分钟、欸，哎，哦，那个多可怕！那那 GPS 不给你怎么用？那完全导航的，那导航导航导在你头上来就干你了，对不对？哦、那那俄军怎么打？所以这些都是，所以为什么乌克兰宣布说他要用游击战术，用一个现代化 AI 的游击战术<是>来干俄罗斯？就是他这
0: 方面科技比他进步。好，所以正、這、好、個。我们再讲一次，在2023年美军的这个所谓的他的军事报告里面，我要增加四炮，我有八千多亿的这个预算，而且昨天也讲说，我就是要针对这个中国而来，还不止如此。现在他的印太跟他的欧洲要在谈谈什么？谈这个俄乌在这个乌克兰战场怎么打的？这个要干嘛？当成一个范本，这个范本就是未来中国侵略台湾的时候要拿
2: 来用的，联手削钱啊！这是一起联手跟国会要钱。因为呢，这最新的新闻是美国欧洲司令部的司令跟美国印太司令部的司令两个大司令在讨论，讨论说，哎，要怎么透过这个俄乌战争，把这个范本作战的教学移到印太司令部这边，帮助这个美军来这个协防，呃，可能他没有讲到台湾，但就是抵御中国啦。可这看看完后，就什么两大司令联手跟国会要钱嘛？结果呢，今天数据出来了，确实美国的整个军费。又创新高嘛？哎、欸，什么叫又创新高？去年哦、喔、是七七八 B 点，七七八 B 点就是七千七百八十亿美金，这、欸、今年是八一三 B 点是八千一百三十亿美金呢，又增加这么多钱呢？而且这个钱多到什么程度？你从中国、印度。俄罗斯，然后英国，然后沙特阿拉伯，全部后面十几个国家加起来，还没有美国一个国家的钱来的多哎！你看这边多，美国往后看，后面所有国家加总起来的军费，没有我一个国家多。对啊，美国不是一直要求，包含这个台湾什么什么 GDP， 那那个上升要多少？美国自己先增加四趴哎，所以非常非常夸张。所以你把
0: 中国、印度、俄罗斯、英国、沙特阿拉伯、日本、法国、日哎。不，法国、日本、南韩、意
2: 大利、澳洲加走起来。没有一个美国多，加起来才761 billion， 美国是813 billion， 所以说还没有美国多诶，所以美国这次是联手这两个大，其实联手削钱削爆了嘛。而且他的状况是什么？他变的是说，我在北约要增加军力，增加军力，然后增加预算，增加钱是怎样？是欧洲司令得到好处，然后在印太要增加军力是谁？是印太司令得到好处。然后呢，美国整个国防部我们细看那个预算了，八千多亿美金，对不对？各种。过去美国想做做不到，现在全部都在做了嘛？比如说，他花他 B B 二一的轰炸机正式编列了1500亿台币要去做这件事情。然后呢，他们做远程防区外导弹是什么呢？就是说，他们一直想核核三位一体是陆基，然后潜色跟空色对不对？他们说空色的部分，他们另外要花300亿去搞研发更先进去射核弹。然后呢，次世代制空战要怎么花五百多亿？次世代制空战什么？哎，这只是研发案呢，是第六代战机，你要去怎么研发？研发搞五百多亿。然后呢，陆基中断防御系统，就说，哎，人家急速飞过来，我要怎么打？哎，这还不是建立啊、哦，也是研发案，七百亿台币。所以你看，每一个几百亿、几百亿在那边削。所以现在美国现在整体的军事预算真的到达史上的新高，而且呢，就是因为这战俄乌战争嘛，而且他现在硬太的钱。
0: 居然远高于欧洲，这一讲美国现在已经不是重欧轻亚，
2: 他现在已经重亚亚洲跟欧洲，已经比欧洲更高了，没有错。为什么呢？因为呢，他们这次国防部28号向国会提交了。2022年国防战略文件，他直接就讲明了嘛，现在他们的优先事项是应对中国日益增长的多领域威胁嘛，然后呢次要事项是什么？才是欧俄罗斯在欧洲的挑战嘛，所以他是很明确定出主跟次哦，优先考虑中国在印太地区的挑战，然后才是俄罗斯在欧洲的挑战。所以呢，你可以看到，我们之前一直盛传所谓的2 “ 2加三”，也就是说，主要敌人是中国跟俄罗斯，现在变成1 “ 1加四”，主要敌人是中中国，而俄罗斯、跟伊朗、北韩还有恐怖组织并列的状况，在这份国防报告已经非常非常清楚。